0: Me miras, de cerca me miras. cada vez más de cerca.
1: La première chose que je peux vous dire.
0: Entonces jugamos al ciclope, miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Alice Babin Se acercan entre sí, se superpone y los se miran, respirando confundido.
2: La première chose que je peux vous dire, c'est que j'aurais bien aimé rencontrer Marseille. Je veux dire la rencontrer vraiment, la voir se lever et ne jamais se coucher, sentir ses odeurs, voir ses couleurs, me raconter des histoires en écoutant les battements de son cœur. Mais une épidémie mondiale en a décidé autrement, et j'ai dû accepter de vivre en confinement.
0: Bonjour, bienvenue, bienvenue Roxana, Roxana chemie qui est avec moi dans le studio. Bonjour. Bienvenue Alice Babin, qui n'est pas avec nous, vous l'entendez peut-être déjà à sa voix. Alice, tu es en Bretagne
2: Oui, bonjour.
0: <rire> bonjour Alice. Euh, C'est une euh, revue euh, radiophonique un peu inhabituelle aujourd'hui, puisque au lieu d'être avec nous à la librairie Maupetit, Petit, comme euh, on le fait depuis euh, presque deux ans maintenant, tu es avec nous euh, en studio et, et par la voix des, des, des ondes, euh, puisque tu aurais dû être en, en résidence euh, actuellement, euh, Voilà, même c est, c est, c est, ça aurait même dû être terminé, euh, à Marseille. Et En fait, tu, tu n'es pas là et tu regrettes, de ne. De ne on l'a entendu avec ce petit texte que tu as lu, de, de n'avoir pas pu venir euh, à Marseille. Tu es bien installé en Bretagne
2: euh, écoutez oui je suis euh, dans la maison de ma grand-mère euh, dans une chambre où tout grince donc j'espère que ça va pas vous embêter et il pleut, euh, et il pleut à torrent depuis hier soir euh, mais ça va bien.
0: Alors, quelques mots de, de présentation. Euh, déjà, cette émission est effectivement la version radiophonique de la revue La Première Chose que je peux vous dire. Euh, elle est, elle est euh, conçue comme une présentation du travail des auteurs et des autrices qu'on reçoit en résidence, avec un texte inédit euh, que tu nous as proposé qui s'appelle « D'où Voyou », avec un petit questionnaire ludique euh, qu'on va entendre euh, tout à l'heure... Euh, avec un, un petit jeu de questions-réponses avec, avec Roxana. Et, et, euh, et puis, on va aussi, euh, au cours de cet entretien, parler de, du, du, du projet de résidence, du projet d'écriture qui est euh, en cours, même si là, évidemment, euh, ce projet est, est retardé. Mais on va voir de quelle manière ça peut influencer et, et comment cette euh, période spéciale de confinement euh, et d'absence euh, va, va modifier peut-être ton travail. Alors, juste dire que tu es tu es né en 94 en région parisienne que tu as tu as vécu euh, tu as vécu à Paris euh, tu tu as passé euh, du temps euh, dis-tu à explorer un peu euh, les les euh, les bâtiments les euh, les quartiers euh, qui t'entouraient euh, et que tu as commencé à écrire euh, justement à partir de la rue des lieux du du, du territoire euh, euh, en lien avec avec, euh, en lien avec le réel et ce qui t'amène peut-être euh, à aller vers euh, une écriture euh, auprès de médias, euh, des médias engagés, comme le Blog par exemple, puisque tu étais dans, dans, dans cet endroit-là, euh, et puis pour finir par, euh, sans t'en rendre compte vraiment, euh, dis-tu, devenir euh, journaliste. Est-ce que tu peux parler peut-être un petit peu de, ce, de cette... Euh, euh, évolution, en quelque sorte, de, son, de ce passage de la, de la rue aux médias et, euh, et au-delà de, de ton quartier, euh, au monde, puisque tu as commencé à, à parcourir le monde pour différents journaux
2: euh, Alors oui, euh, en fait, je crois que le journalisme euh, est entré dans ma vie ou je suis entrée dans le journalisme... Euh, parce que, euh, au, au gré des des, des rues euh, dans lesquelles je je voyageais et des rues, des endroits, des territoires euh, que je traversais, euh, j'avais le sentiment que euh, beaucoup de beaucoup de voix, beaucoup d'histoires euh, étaient euh, étouffées, passées sous silence, ignorées, etc. Mmh. Et euh, et je crois que moi, j'ai un peu une obsession euh, à vouloir que euh, tout existe, euh, chaque personne, chaque, euh, chaque euh, voie, chaque histoire, chaque lieu. Et donc, euh, je crois que j'avais très, très envie de... ça a commencé par euh, la la rue dans laquelle j'ai grandi. Euh, très envie, en fait, de faire exister les gens qui, euh, qui, qui y habitent et qui y habitaient. Ouais. En plus, euh, faire exister, c'est pas du tout le bon mot. Euh, euh, en fait, ils, ils existent. Oui. C'est juste euh, mmh. leur, leur donner une voix. Oui, leur, ouais, leur donner une ça. voix. Mmh. Et puis euh, voilà, donc moi j'ai commencé à écrire euh, bah, comme tout le monde, quoi. Enfin, comme tous les gens qui écrivent, je veux dire, euh, sur des cahiers, sur mon ordinateur. Et puis après, je me suis dit que, je sais pas, dans un élan de. Euh, voilà, quand on est. Voilà, j'ai 18 ans, j'ai j'ai envie de sauver le monde je me dis allez je vais proposer un article à un média mmh. et puis je suis tombée je suis tombée en effet sur, sur le Bondy Blog il se trouve que j'ai voilà j'ai beaucoup appris et, et travaillé avec eux et puis il se trouve que le Bondy Blog à cette époque était des partenaires de Libération donc ça, ça crée des des portes quoi oui des ponts. Et puis, euh, puis petit à petit, malgré moi, euh, alors que je ne faisais pas du tout euh, d'études euh, pour être journaliste, et ben euh, voilà, je me suis vraiment lancée, je me sentais bien là-dedans et, et c'est parti mmh.
0: Et le, le journalisme, euh, euh, j'ai dit que tu as parcouru le, le, le monde, c'est peut-être un peu exagéré, mais tu es allé au, au Kazakhstan, euh, ça c'est quand même pas rien pour Libération, je reviens avec des, avec des articles, euh, mais il, il me semble que ce qui est intéressant là aussi, c'est ce rapport au, aux gens, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément parcourir le monde qui était, qui était l'objectif, mais c'était de rencontrer les, les gens. De leur donner ouais, une euh... voix aussi qui n'avait peut-être pas ou euh, une visibilité qui n'avait peut-être pas euh, en France.
2: Oui, euh, je suis partie euh, en fait en Russie puis au Kazakhstan euh, parce que euh, l'est, euh, du monde m'intrigue et en fait je suis partie avec un peu un prétexte. Il se trouve que à ce moment-là c'était euh, le, le moment où le Kazakhstan euh, changeait d'alphabet et passait euh, d'un alphabet cyrillique à un alphabet latin. Et voilà, c'était un peu euh, l'actu ah, oui. euh, qui faisait que euh, Libération était intéressée euh, euh, à ce que... Euh, voilà euh que j'écris un papier pour eux mais euh, une fois sur place, moi euh, en fait, les actus, la politique euh, ça me barbe assez vite et euh, très vite j'ai envie de rencontrer euh, des gens et euh, d'une femme de chambre à, euh, à un monsieur qui tient une boutique, à un banquier rencontré dans la rue parce que j'étais perdue etc. Finalement j'arrive à croiser les récits et, euh, et en fait il y a une petite histoire dans la grande histoire qui s'écrit euh, et, et puis, euh, et puis ça, ça, fait des, ça fait des histoires, ça fait des articles oui.
0: Bah C'est effectivement cette, euh, ce désir d'histoire, euh, ces histoires qui, qui passent à travers toi euh, dans, les, dans les articles, on va en parler aussi tout à l'heure sur le projet de, de résidence, il me semble que euh, c'est un, un prolongement en résidence d'écriture pour euh, aller peut-être au-delà du, du journalisme. Mais euh, je propose qu'on qu passe au, au petit questionnaire euh, pour te connaître un petit peu euh, différemment et je vais laisser la parole à, à Roxana. Euh, qui a un certain nombre de questions à te poser
1: et oui, mmh. et qu'on t'a déjà posé d'ailleurs, et auquel tu as répondu, euh, tu vas faire alors, des variations de tes... euh, Oui,
0: euh, alors on a le droit de répondre à autre chose en plus, et, mais Roxana a aussi le droit de reposer des questions euh, qui n'ont pas trouvé réponse dans la revue papier. Mmh. Il y a des mmh. pièges parfois. Peut-être qu'on mmh.
1: va faire ça. Euh, mais on va commencer euh, doucement avec une question que tu connais déjà, c'est on t'a posé la question d'un TOC de, de langage, que tu as transformé un peu et tu nous as fait part d'un toc d'écriture que tu as.
2: Est-ce que tu peux euh, nous parler de ça Oui. Euh, alors moi, j'ai répondu à cette question, c'est vrai, vous m'avez demandé un toc de langage et j'ai oui, répondu par un toc d'écriture que j'ai. Euh, j'ai remarqué que j'écris euh, beaucoup, euh, alors j'ai tendance un peu à écrire un, un langage euh, parlé et en fait, euh, j'écris souvent la phrase, enfin l'expression « c'est comme si ». Ou euh, c'est comme si c'était, ou c'est comme si il était, c'est comme si il avait été, et en fait, bah voilà, c'est une, une sorte de, de comparaison euh, que je que j'écris euh, très très fréquemment, je crois, euh, pour euh, pour prolonger ma pensée, pour euh, pour euh, mmh. Comme si, en fait, euh, je, euh, ça me permet en fait de, de, de filer ce que je suis en train de dire et, et, et d'élargir un peu le, le champ. Je vous disais tout à l'heure que moi, j'ai un peu cette obsession de, de faire tout exister. Et j'ai aussi cette un, obsession que tout est lié. Et donc, euh, quand j'écris quelque chose, j'arrive forcément à le lier à une autre chose. Et donc, c'est comme si autre chose, et c'est comme si autre chose, et ça me ramène toujours à... À autre chose en fait.
1: <rire> et c'est peut-être aussi une, une explicitation un peu de ce que c'est l'écriture en fait. C'est dire c'est comme si et rajouter des, des couches
2: un peu. Ouais, ouais des couches, c'est ouais, le bon mot. Il y a toujours une, une première couche qui est euh, voilà, je, je raconte. Euh, ce que je suis en train de me raconter de manière assez frontale. Puis après, je vais, je vais, je vais soulever cette couche-là, puis je vais, je vais voir qu'il y a un truc derrière, et puis derrière ce truc, il va y avoir un autre truc. Et en fait, ça, ça nous amène plus loin que, que la première idée. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est intéressant et que permet euh, cette, cette expression.
1: Oui, et tu enlèves et tu rajoutes en même temps, alors. Est-ce euh, est que c'est est -ce est là un peu aussi la différence pour toi entre un texte de journaliste et un texte littéraire C'est les laisser comme si ou, ou pas du tout
2: euh, Oui, ça, ça a été... Enfin, c'est toujours euh, une difficulté. Euh, D'ailleurs, en ce moment, j'écris de moins en moins euh, d'articles euh, de journalisme. Euh, c'est une difficulté pour moi euh, de, euh, de me cantonner à un style euh, journalistique qui... Euh, qui n'est pas forcément euh, le lieu euh, des « c'est comme si euh, », du prolongement, en fait, euh, et de la, de la place à, à l'imaginaire, etc. Enfin, c'est n'est pas là où, où on, on est attendu. Euh, donc, euh, euh, donc oui, je pense que tu as raison, c'est peut-être euh, la différence qu'il y a entre l'écriture littéraire et l'écriture journalistique. Mmh.
1: On enchaîne peut-être avec une autre question qu'on t'a posée, euh, c'est euh, celle d'un auteur ou d'une autrice fétiche. Et toi, tu as répondu, tu as, nous as parlé de Marguerite, donc tu l'appelles Marguerite, toi, c'est peut-être parce que vous vous connaissez depuis longtemps déjà, tu nous as dit dans ta
2: candidature. Hum. Euh, alors, ouais, mais je, peux vous, <rire> je peux vous parler de Marguerite Duras, c'est un peu... Euh, c est, c est, euh, ça me paraît tellement banal, parce qu'on est, on est nombreux euh, auteurs à, à à, à aduler cette personne tout en la, la détestant secrètement <rire> euh, moi euh, c'est vrai que j'ai une histoire qui date un peu avec Marguerite parce que quand j'étais euh, petite euh, en fait je crois que c'est une auteure qui aime beaucoup ma mère et donc j'entendais souvent parler de cette dame euh, puis on avait euh, à la maison on avait un, un CD euh, d'enregistrement où elle, elle s'était entretenue avec des enfants je pense que, je sais pas si vous connaissez, c'est assez euh, assez connu. Elle leur demande ce que c'est que leur rêve, ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort, ce que c'est que l'amour. Et j'écoutais ce CD en boucle et euh, j'aimais beaucoup en fait qu'elle donne la parole comme ça euh, à des enfants. Et euh, Mais il y avait une chose qui m'intriguait, c'était que cette dame portait en fait le nom d'un animal pour moi, euh, j à, à l'époque je pensais qu'elle s'appelait Marguerite Dura et donc oh, je l'imaginais euh, dans sa chambre euh, ou dans le salon euh, enfin bref, euh, à, à en à s'entretenir avec tous ses enfants. Et, et dans ma tête, j'imaginais vraiment un endroit où il y avait des rats et des souris partout qui gambadaient sur le plancher. Et donc j'avais ce cet imaginaire et je me disais, mais cette dame est vraiment trop bizarre d'avoir plein de, de rongeurs comme ça chez elle et à s'entretenir avec des enfants et tout. Et, euh, et puis voilà... Euh après, euh, j'ai grandi, euh, j'ai appris qu'on prononçait le S, et, euh, et puis j'ai commencé à me plonger dans, dans ce qu'elle qu écrit, euh, qui à chaque fois me bouleverse euh, parce que euh, elle dit rien et elle arrive à tout dire quand même. Euh. Oui,
1: ouais, et tu nous as... Ce que moi j'ai trouvé beau dans ta réponse, c'est que tu nous parles de la manière dont elle dit. Tu, tu dis, euh, elle pose des mots comme, comme des pierres, un peu avec une... Moi, j'appellerais ça une, une assurance, peut-être, ou un, un, mm. un absolu, presque. Est-ce que mm. l'assurance, c'est quelque chose que tu, tu cherches, toi, dans l'écriture ou dans la pensée, ou, ou
2: non euh, Je crois que, euh, oui, c'est ce que je trouve très fort dans, dans l'écriture de Marguerite Duras. Moi, euh, je, je crois que je tends vers ça, mais, euh, mais en fait, euh, mon tic du « c'est comme si », bien cassé en fait cette assurance parce que euh, en fait Marguerite Duras elle met pas de c'est comme si elle met point et ensuite elle part sur autre chose et, euh, et moi j'ai besoin de ma béquille quand même pour prolonger le pour ouvrir pour prolonger donc je pense que je tends vers une assurance mais que je veux je veux pas non plus que les choses soient trop arrêtées trop trop solides parce que euh, parce que tout est mouvant et que et que c'est toujours mieux quand on en rajoute quoi oui et quand on hésite un peu
1: Mmh. Oui. Peut-être. Est-ce euh, qu'on écoute de la musique, Pascal On
0: pourrait écouter de, de la musique. Gilali est prêt et nous envoie un petit peu de son.
1: Il y avait Colette Thomas. là, ça, Colette Thomas, c'était une petite merveille. Elle avait une petite jupe plissée, écossaise, un chandail blanc, elle était blonde. Et elle l'air vraiment d'une petite jeune fille, quoique on pouvait lire dans son regard et toute l'émotion. Mais quand elle lisait Arthur, ben ça c'était sublime. Pour moi, c'était sublime.
0: c'était Christophe mais pas que c'est une chanson qui raconte une, une histoire je vais laisser euh, Roxana prononcer le titre du morceau elle a un meilleur accent anglais que moi ah,
1: j'ai l'impression euh, ça s'appelle It Must Be A Sign et euh, on va laisser peut-être Alice euh, nous oui. parler du, du morceau alors
0: est-ce que c'est pour moi c'est vraiment c'est un morceau qui d'emblée raconte une histoire
2: oh oui euh, ah là là, bah là, là vous, vous me posez une colle, si vous voulez que je vous parle de ce morceau, parce que, en fait, j'aime ce morceau, mais je suis incapable d'expliquer pourquoi je ne comprends rien à ce morceau, en fait, surtout. Euh, il parle en anglais, il y a cette vieille dame, on ne sait pas d'où elle sort, euh, qui nous parle d'une Colette Thomas, euh, j'ai cherché sur Internet, hein, Colette Thomas, c'est une, une comédienne, euh, pas, pas très connue. Euh, puis ensuite il y a de l'espagnol et puis ça part en forme d'incantation, euh, on les imagine autour d'un feu à faire euh, enfin, à faire une sorte de, de prière. Et euh, moi cette chanson, elle me porte euh, très très fort euh, parce que je crois qu'il oui, il y a une il y a une histoire qui la qui la traverse de cette de cette collecte Thomas. Euh, mais je je peux pas vraiment vous en dire plus parce que je ne la comprends pas, cette, cette chanson. Mais c'est parfait comme ça.
0: Peut-être qu'on peut essayer avec un « c'est comme si », mais... Euh... Oui, c'est
2: ça. <rire> <rire> ah ben, vous allez voir, on arrive à tout avec ça. <rire> <rire> euh, vous voulez que je, je tente un « c'est comme si
0: » Ah oui, allez. Vas-y.
2: <rire> alors, euh, non, alors cette euh, « it must be a sign », pour moi, c'est... Euh, bah ben voilà, c'est comme s'ils si étaient tous euh, réunis euh, donc euh, Christophe euh, la dame qui chante, euh, cette colette Thomas, euh, il y a des Espagnols aussi et ils sont autour d'un feu et euh, et, 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 euh, et c'est comme si euh, c'est comme si ils il, il, il appelaient euh, une, une âme une, une, une un esprit en fait et qu'il l'a et qu'il la célébrait, mmh. moi j'ai l'impression que c'est ça que c'est une célébration
0: ouais. une incantation même tu avais dit tout au départ et je pense que ça, ça correspond mmh. effectivement pas mal alors c'est très frustrant d'interrompre de, de, euh, déjà on a commencé pas tout à fait au début et on a interrompu, euh, en plus il y avait des petits soucis techniques sur le, sur le son euh, ce morceau mais on invite tout le monde à aller euh, l'écouter en entier, puis c'est bien de parler de Christophe et d'écouter Christophe en ce moment mmh. il reste une question Roxana ou plus.
1: Il reste une question. Euh, celle du coup de cœur artistique, peut-être. On va continuer par celle-là. C'est un documentaire dont tu nous as parlé, qui s'appelle Il n'y aura plus de nuit. Mmh. C'est euh, quoi ce documentaire
2: euh, Alors, euh, je l'ai découvert euh, sur euh, le site de documentaire euh, tank.fr. Et donc, euh, il n'y aura plus de c'est nice, Un documentaire qui a été réalisé par Eleonore Weber. Et euh, en fait, euh, Eleonore Weber, euh, je crois qu'elle a fait ça euh, là récemment en 2020. Euh, elle s'est servie euh, de d'un fond euh, d'images en fait euh, qui proviennent euh, d'hélicoptères euh, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Euh, et en fait, euh, ces, ces vidéos, euh, ces images euh, dans son court-métrage euh, sont, sont des images en fait que, que filment les hélicoptères euh, qui survolent euh, ces territoires pour s'assurer que les soldats enfin euh, c'est un peu des garde-fous quoi, euh, pour s'assurer que les soldats ne tirent pas n'importe où, n'importe comment. Bon là en fait on voit dans le documentaire que, euh, que c'est des très mauvais garde-fous. Euh, et, euh, et en fait euh, en fait Éléonore Weber s'est dit euh, mais c'est incroyable toute cette bobine d'image euh, qu'il y a euh, sur, 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 sur ces caméras c'est du cinéma, c'est pas seulement euh, des caméras de surveillance mmh. c'est du cinéma, c'est des films et ça raconte quelque chose euh, c'est du off mais ça, ça raconte quelque chose et donc en fait elle a elle a mis euh, bout à bout euh, plein de morceaux euh, de ses de, de vidéos qui euh, crois qui sont je crois, euh, sont, je crois euh, visibles et visionnables, euh, qui sont libres d'accès. Et puis euh, elle fait euh, elle fait réagir un ancien euh, un ancien soldat euh, euh, sur ses vidéos. Et elle le fait réagir et euh, sur ses réactions, euh, elle elle, a, elle, euh, elle parle, elle raconte. Et en fait, il y, y a trois voix. Il y a la voix de la vidéo qui survole euh, ces pays euh, en guerre euh, euh, dévastés. La voix d'un soldat qui est euh, très froide, très carré euh, en anglais. Et puis, euh, et puis sa voix, elle, euh, qui, euh, qui se rapproche un peu justement du ton Marguerite Duras euh, très euh, sujet vers complément « point ». Et, et ça forme une sorte de poésie un peu euh, macabre parce que bah parce qu'en fait euh, ces, ces hélicos là tirent à tout bout de champ euh, sur euh, dès qu'ils voient quelqu'un quoi. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, encore une manière de bah, de raconter des histoires à partir d'un matériau qui, qui à partir de matériaux qui ne qui sont pas censés en être.
1: Oui, c'est des images réimaginées, réexaminées avec ta technique, tu sais, comme si, en fait. Mmh, Peut-être.
0: <rire> moi, il me semble que c'est quelque chose qu'on qu peut effectivement euh, souligner dans la manière dont tu parles de ton travail d'écriture, même s'il si est très neuf pour toi de l'imaginer peut-être sous l'angle littéraire et, euh, et, et non plus forcément journalistique à ta manière, euh, qui est quand même celle de raconter des histoires. Je trouve que le, le, le point commun, c'est justement ces histoires dans les histoires, c'est les visions et les histoires euh, qui sont réimaginées à partir euh, d'un lieu ou d'une histoire déjà existante, comme s'il y avait des couches comme si, c'est moi, je m'y mets aussi, <rire> comme s'il y avait des, des couches, effectivement, dont parlait Roxana euh, tout à l'heure, euh, multiples euh, et, et sans fin, euh, et il y a toujours des, des histoires. J'ai l'impression que le, le projet que tu souhaites mener, que tu souhaitais mener à la Marelle, et on va voir si tu arrives à le réaliser euh, déjà euh, un peu... Euh, hors résidence, ou s'il faut absolument que tu viennes à Marseille pour le faire, nous en tout cas on t'attend. Euh, cette idée de t'installer dans un bar parisien et d'observer ce qui se passe et d'écouter les histoires, euh, n'est finalement pas proche de tout ce que tu nous as déjà raconté. Est-ce que tu veux parler de ce projet d'écriture qui, euh... qui est ton projet d'écriture propre
2: oui, je peux, je peux vous dire que euh, comme euh, le, le Covid 19, en a décidé autrement. Et eh ben, je me suis pas, euh, j'ai pas profité du confinement pour, euh, pour me mettre dans ce projet d'écriture là. Euh, je, je peux, je peux en dire deux mots euh, en fait. Euh, euh, L'idée m'est venue euh, bah, dans la rue, euh, à côté de chez moi, il euh, y a un café euh, euh, devant lequel je, je passe depuis des années, je ne me suis jamais vraiment arrêtée puisqu'il est vide et que euh, je, je, je pense que je me serais sentie un peu conne d'aller de... commander euh, mon café là-bas, et euh, puis un jour je me suis quand même dit euh, allez, uh, vas-y, la porte est toujours ouverte en plus, euh, il très tôt le matin, et ferme très tard le soir. En fait, au-dessus, c'est un hôtel euh, sur plusieurs mmh. étages. Et, euh, et donc, un jour, je suis rentrée. Je suis restée assise super longtemps, sans que personne ne vienne prendre une commande. Euh, mais je rien demandé. J'ai attendu. Puis finalement, euh, j'ai dit un café. Il m'a ramené mon café, puis il est reparti. Et j'étais toute seule dans le café. Il n'y avait personne au bar, etc. Et puis, j'ai refait ça deux fois, trois fois. Et puis... Euh, Parfois, il y a, il y a des, des hommes qui euh, qui venaient aussi boire un coup et, et en fait, j'écoutais, j'ai quasiment parlé à personne euh, et puis j'écoutais ce qui se passait et en fait, euh, j'ai découvert que euh, voilà, c'est un c'est un café-hôtel euh, dans lequel euh, vivent euh, des euh, des, enfin voilà, une grande population immigrée. Euh, qui a varié en fonction des époques et de l'histoire. Et, euh, et en fait, euh, bah cet hôtel et ce café, il, il raconte plein de choses. Ouais. Euh, à chaque fois que je passais, il, il parlait tout le temps d'Alger, euh, de la colonisation, euh, comme si c'était hier, quoi, et comme si, euh, comme si le temps n'était pas passé. Et, euh, et c'est un temps un peu suspendu, comme ça, que, mmh. que j'aimerais capter euh, dans un récit. Euh, et, et toutes ces histoires qui se croisent, histoires individuelles, euh, mais l'histoire avec un grand H euh, euh, que j'aimerais écrire. Mais voilà, j'ai, j'ai, euh, je me suis pas euh, lancée là-dedans finalement euh, tout de suite parce que, euh, et ben, euh, ouais. parce qu'en fait, euh, je me suis dit, bah, je vais, euh, je vais, euh, je vais me plonger dans un, dans une autre histoire euh, qui. Euh, qui qui me, qui me prend la tête depuis plusieurs années et, euh, et, euh, et et en fait il fallait que je me lance et ce confinement euh, a été euh, a été un peu euh, le, le go
0: c'est
2: ouais. euh, euh, l'histoire en fait euh, de la rue dans laquelle j'ai grandi ah bah voilà, et, euh, on voilà, comme, ouais. voilà <rire> comme comme je vous le disais c'est un peu là où tout a commencé pour moi et tout donc je pense que c'est par là qu'il faut que je commence pour rendre à César ce qui était à César, quoi.
0: Bon, eh bien, le temps est suspendu dans ce bar, mais mais le temps continue à filer à la radio et à, et à Marseille. Euh, Alice, euh, on, on sera probablement euh, du coup le lieu d'accueil de ton deuxième projet d'écriture après la après la rue. Ça sera ça sera peut-être ce, ce bar. En tout cas, euh, on, on attend euh, on attend cette cette résidence avec avec grand plaisir dès qu'on sera plus à distance. Merci, merci beaucoup euh, Alice d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, merci à vous. Merci Roxana. Merci. Et puis euh, bientôt pour ce fameux brunch qu'on doit ouais. prendre ensemble à Marseille. À
2: bientôt en vrai, ouais. Oui. <rire> Au revoir Au revoir. Au revoir.
0: première chose que je peux vous dire est une revue, radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain, Gary et Milajar. Production, Radio Grenouille et la Marelle. Présentation, Pascal Jourdana, Voix, Manon et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède, la Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille, à la technique, Jean-Baptiste Imbert. accès salon
1: quotidien,